0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Merci de m'accueillir chez vous pour ce court partage autour de la parole de Dieu et autour du thème très pratique, « Sept clés pour vaincre la tentation ». Qu'est-ce donc la tentation On peut dire que c'est le désir l'attrait, vers quelque chose qui est défendu. Défendu à cause d'une loi, d'une loi intérieure, d'une règle morale ou religieuse. C'est en fait l'envie de transgresser là où les lois. Que dit donc la Bible sur le sujet de la tentation Elle dit beaucoup de choses. Premièrement, elle va dire, et rassurez-vous, tout le monde est tenté un jour ou l'autre. Même Jésus a été tenté en toutes choses, mais la Bible ajoute, qu'il n'a jamais péché, il n'a jamais donné suite à la tentation pour tomber dans le péché. Car la tentation n'est pas encore le péché, c'est-à-dire la rupture de relation avec Dieu. C'est l'apôtre Jacques au chapitre 1, versets 14 et 15 qui nous l'explique très clairement. Et puis, une chose extrêmement courageante nous est dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, que « Dieu est fidèle et il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces ». Donc Dieu va nous aider au moment même de la tentation. Il ajoute, avec la tentation, il prépare le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et au final, la tentation est un test, un examen pour nous faire grandir et nous aider à prendre des positions vaillantes, courageuses, qui sont justes et qui vont honorer Dieu et sa parole. Venons-en maintenant à ces clés que je voudrais voir les unes après les autres, pour vous aider, pour nous aider, nous encourager ensemble. Premièrement, il ne faut pas s'exposer inutilement à la tentation. Oui, car il ne faut pas se croire plus fort qu'on ne l'est. D'ailleurs, le Notre-Père nous dit déjà, ne nous soumets pas à la tentation, ou en d'autres mots, mieux traduit, ne nous laisse pas tomber au moment de la tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin, car derrière le mal, il y a le malin. Le Seigneur désire donc que nous ne nous exposions pas inutilement à la tentation. Deuxièmement, il faut la fuir. Si besoin en est, fuyez. fuyez. C'est une tentation très sournoise et il faut la traiter de manière radicale. Prendre une distance, fuir, couper, mettre la distance entre vous et la source de tentation. Ne restez pas dans le lieu de la tentation, mais, mais quittez. À l'exemple de, de Joseph, il a été très clair, même loin de chez lui. Seul dans la maison de Potiphar, il est clair face aux, aux sollicitations qui étaient des tentations persistantes. Il met des limites précises et il s'y tient. Il ne bouge pas, même après l'insistance de la femme de Potiphar. Sa volonté, sa détermination sont fortes. « Si la tentation ne part pas, alors toi, pars, mets une distance. » Joseph. Perdra sa tunique, mais ne perdra pas sa pureté. Il perdra sa tunique, mais ne perdra pas son âme. Jésus enseigne ce traitement radical radicalisé dans Matthieu chapitre 5, verset 29, le sermon sur la montagne. Cette coupure nette entre la tentation et nous doit être respectée. Vous allez me dire, fuir, oui, mais vers qui Eh bien, le meilleur moyen, c'est de fuir vers le Seigneur. Ne cédez pas à la tentation, mais cédez à Dieu. Comment peut-on fuir une tentation qui s'impose dans la pensée Il est prouvé que chasser une mauvaise pensée ne donne pas de bons résultats et le problème subsiste. Par contre, si vous remplacez une mauvaise pensée par une bonne pensée, cela fonctionne très bien. Philippiens 4,8 nous dit d'ailleurs cette recette que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Proclamez la parole de Dieu à haute voix. Lisez les psaumes, faites-en une prière personnelle. La proclamation de la parole de Dieu est très puissante. Troisième clé soumettez-vous à Dieu. C'est Jacques au chapitre 4, verset 7 qui nous le dit clairement. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc la soumission, c'est une condition pour pouvoir résister tout comme Jésus l'a fait en étant soumis à son Père. La soumission est une discipline. D'ailleurs, c'est le quatrième point, se discipliner. Jacques poursuit dans... Sa lettre au chapitre 4, « Purifiez vos mains, pécheurs, nettoyez vos cœurs, âmes partagées. » Pour revenir à Joseph, un de ses points forts était justement la discipline. Dites-moi, qui serait prêt à faire deux ans de prison pour avoir dit non à la tentation Dire oui à Dieu peut coûter, mais dire non au diable peut aussi coûter. C'est avant l'arrivée de la tentation qu'il faut prendre une décision claire et se positionner. Ne flirtons pas avec la tentation et ne nous mettons pas en danger. Quelque part, il faut en avoir marre de sa vie indisciplinée. La discipline est indispensable dans la vie privée, professionnelle, financière, la nourriture, la vie spirituelle, etc. C'est un garde-fou indispensable. Parfois, il faut être motivé pour couper avec la tentation en pensant aux conséquences de l'indiscipline. Quelques minutes d'indiscipline peuvent avoir des graves conséquences pour toute une vie. Cinquièmement, priez. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est les paroles mêmes de Jésus. Et le sixième point est la suite logique de ce cinquième de la prière. Ne priez pas seul, priez avec d'autres. Faites référence, soyez redevable envers quelqu'un. Jésus dans le jardin de Gethsemane, juste au moment du grand combat avant sa passion avant la croix, avait besoin de ses disciples pour l'aider à persévérer dans la prière. Il ne s'isole pas, mais il partage avec des amis proches. Bien sûr, ils ont dormi, accablés de tristesse. Mais il y a une relation directe entre notre vie de prière et notre victoire dans l'épreuve. Entre la qualité de notre communion avec Dieu, et notre force pour résister à la tentation. Les disciples étaient très sûrs d'eux-mêmes, prêts à ne pas abandonner le Seigneur, et ils ont cru pouvoir surmonter l'épreuve par leur propre force. Comment se seraient-ils comportés s'ils avaient prié comme Jésus Et c'est justement là mon dernier point, le, le point qui est, je dirais, le point capital pour vaincre la tentation, il faut marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, dira l'apôtre Paul et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si le pouvoir d'attraction du mal est fort, il faut que le pouvoir d'attraction du Saint-Esprit soit plus fort. Laissez-vous attirer par le Saint-Esprit, laissez-vous attirer par ce que Dieu approuve, laissez-vous attirer par les choses dans lesquelles le Saint-Esprit voudrait vous plonger afin de connaître le Seigneur et de pouvoir l'aimer et aimer sa volonté. Laissez-vous attirer par les choses de l'esprit. C'est le mot de la fin qui conclut ce message sur les sept clés pour vaincre la tentation. N'oubliez pas, le Seigneur nous donnera toujours la force pour résister. Ouvrez-vous au Saint-Esprit, accueillez le Saint-Esprit, et il vous donnera toujours ce dont vous avez besoin pour vaincre et pour être victorieux dans toutes les tentations. Merci de m'avoir suivi et que Dieu vous bénisse.